1: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macarius quetino Le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido durante la semana que termina el 3 de diciembre de 2021. Eh, una semana en la cual eh, tuvimos un nuevo informe del presidente, ahora en el Zócalo. Eh, Zócalo lleno, dicen que con 250 mil personas. En realidad, las primeras mediciones que yo vi de personas que estaban en eso, eran 80.000 mil, algo que suena muy lógico en el Zócalo como sabemos, eh, caben poco más de 120 mil personas eh, si usted quita los espacios que usan para, pues el control de multitudes, el, el foro de donde estaba el presidente. Pues, póngale 80 mil personas, eh, una cantidad bastante razonable. Nunca han tenido problema en llenar el zócalo y ahora menos que tienen presupuesto público. Como vimos en varios eh, videos de funcionarios muy menores, eh, pues que andaban pidiendo que del presupuesto se les pagara el viaje. Me imagino, pues, eh, pues, una compensación por perder uno, dos, tres días de trabajo, el sándwich y lo que sea. Eh, y la gente fue, con mucho gusto, sin duda. Recuerde usted, hay una gran cantidad de mexicanos que realmente adora al presidente López Obrador. Yo estimo que cerca del 30% de los mexicanos estarán con él hoy y siempre. Lo quieren mucho, lo han querido desde hace muchos años. Eh, son los que votaron por él. En todas las ocasiones, desde 2006, eh, hay otro 30% que pues no sabe bien qué hacer, a lo mejor 40%. A veces le gusta y en las encuestas, pues por eso salen 60%, 65% de aprobación. Y luego hay un 30% que no lo quieren, algunos ahí lo odian, pero yo pienso que no son la mayoría. Eh, creo que la mayor parte de los mexicanos no, no siente ningún odio por el presidente, pero sí tiene una preocupación de que las cosas no están funcionando. En cualquier caso, el eh, señor presidente se, se presentó el miércoles a repetir lo mismo que hacen las mañaneras, no, no dijo nada muy novedoso. Hizo algunos énfasis eh, que sí vale la pena comentar. Eh, es el mismo estilo, le decía una gran cantidad de mentiras eh, la empresa Spin de Luis Estrada que ha estado midiendo esto ya lo llevan 90 mentiras en promedio cada mañanera, eh, me imagino que así habrá estado el, el informe un centenar de afirmaciones inexactas como, como dice la empresa que nosotros en la vida diaria decimos son mentiras, pero bueno eh, dos eh, temas en los que puso énfasis, insisto, y que vale la pena comentar. Uno primero, en el ejército, al que se refirió como pueblo en uniforme. Eh, esto es un, una forma tradicional de los eh, líderes populistas autoritarios para evitar que la gente se ponga nerviosa porque tienen el control de los militares y lo van a usar en caso que sea necesario eso es exactamente lo que nos dijo eh, entonces para que usted no tenga duda al respecto, yo no sé al interior del ejército eh, cómo está el tema de cohesión sin duda son eh, un organismo de mucha disciplina y, y hasta el momento así ha sido pero ignoro las tensiones de qué tamaño sean, no cabe duda que el general secretario está feliz, eh, se ha convertido en generalísimo, se disfruta frasa como si fuera, pues, ¿qué le gusta a usted? Santana, Pinochet, Francisco Franco, de ese estilo con sus estas cosas que se ponen, no sé ni siquiera cómo se llaman Estas bandas de, de colores eh, con muchas medallas eh, Algo que no, no estábamos acostumbrados eh, Ha llamado a defender a la cuarta transformación El general secretario, no al gobierno, sino a la cuarta transformación No al Estado mexicano, sino a la cuarta transformación Y esto no está bien eh, Pero el presidente nos acaba de decir pues Que eso ocurrió porque a él le parece que así debe ser Así que pues estamos en una circunstancia Difícil, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, pero pues ahora ya la tenemos enfrente. El segundo énfasis que me parece conveniente comentar es eh, eh, donde se, se exaspera. Y, y dice que esta idea de que la riqueza se debe crear arriba y luego va a gotear hacia abajo, esto es una gran falsedad al carajo con esa idea. Eh, en realidad esto es una discusión absurda que se inventó desde, en general, podríamos decir la izquierda, pero eh, se usó sobre todo en estas eh, teorías económicas, vamos a decir alternativas, eh, como la teoría de la dependencia, una mezcolanza de ideas provenientes de la sustitución de importaciones, que se usó mucho en América Latina en la posguerra y nos impidió desarrollarnos, eh, con ideas más de corte marxista muy exitosas en los años 70 en las universidades, la combinación de esto llevó a la teoría de la dependencia eh, que tiene varios personajes muy, muy importantes que estuvieron trabajando trabajando en ella y que pues nos ha dado como resultado nada que sirva, eh, pero pues una ideología a la cual se pueden agarrar estos grupos que siguen pensando que se puede crear riqueza eh, sin que haya un mercado que funcione. Eh, yo quiero insistir que esto no va a pasar nunca. El trabajo no genera riqueza, la producción no genera riqueza, la riqueza se genera en el intercambio. Para intercambiar es necesario producir y trabajar, sin duda, pero no es el trabajo en sí mismo el que le da valor a las cosas, la idea que el trabajo da valor es precisamente una idea del siglo XIX, que todo mundo abandonó hacia la segunda mitad del siglo, salvo el señor Marx, que estaba en ese entonces tratando de aprender economía, usó los textos que existían de la primera mitad del siglo XIX, eh, le quedaban bien a lo que él ya pensaba y se quedó con eso, y... y... Pues la muerte de la teoría de valor trabajo, incluso llegando hasta hoy, sigue habiendo personas que defienden esta idea, eh, que no tiene sentido, ya se ha podido demostrar de todo tipo de maneras, pero pues no, no quieren entenderlo. Estas eh, creencias en que uno puede generar riqueza, como dice, desde abajo, es una creencia un poco extraña, porque no tenemos alguna evidencia empírica que nos permita defenderla. Si volteamos a ver todos los países, eh, del mundo que son ricos o vemos aquellos que podían ser ricos y no lo son eh, es muy fácil concluir que no ninguno de ellos logró tener éxito con base en esta idea de crear riqueza desde abajo, esto, esto no pasa, eh, yo ya hice ese trabajo está en un libro que publiqué que se llama El fin de la confusión en donde me dedico a revisar Todas las ideas que tenemos sobre crecimiento económico eh, explico por qué algunas no tienen mucho sentido, otras sí podrían tenerlo. Y luego lo que hago es comparar esas ideas contra lo que sabemos de todos los países que son exitosos en el mundo y todos aquellos que pudiendo serlo no lo lograron. Y por pues eso le puedo decir con certeza, eh, que no, no funciona así. Si usted ve ahorita nada más, ¿cómo están los países del mundo? ¿Cuáles son los países ricos? ¿Y cuáles son los países que tienen buena distribución? Va a encontrar que son exactamente los mismos países y todos ellos son europeos. O países que, siendo europeos, están fuera de Europa. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Israel. Todos esos países están fuera de Europa, pero se construyeron eh, como si fuesen europeos. De hecho, con europeos. Eh, esto llevó a una forma de operación en la cual eh, se permite la competencia tanto política como económica y esto les da un espacio de crecimiento. Y en todos ellos tiene usted unas empresas muy grandes que son las que generaron la mayor parte de la riqueza y después tiene usted un gobierno que, siendo fuerte, tiene la capacidad de tomar parte de la riqueza que se está generando para repartirla de una manera adecuada. Entonces, este fenómeno sí, sí funciona muy bien, pero tiene que ser de esta forma, y así ha sido en todas partes, y es un proceso lento, no es rápido. Empezó en Gran Bretaña, se pudo extender a lo que era la Commonwealth en aquel entonces, esto es Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos se, se suma a esto muy rápido, Francia, Alemania, los países nórdicos que son, los, o escandinavos, depende cómo lo quiera usted definir, que son Ahora los famosos, porque según son socialistas, pues no, no lo son, eh, son iguales a los demás, tienen un estado de bienestar más desarrollado por características de los votantes de ese lugar. Recuerde usted que en las democracias los votantes definen qué hay que hacer. Lo hacen durante décadas eligiendo a los partidos que les ofrecen lo que a ellos les parece conveniente. Por ejemplo, el estado de bienestar inglés o británico se desarrolla en un proceso que va desde la Primera Guerra Mundial hasta... Prácticamente la mitad de la posguerra, es decir, más de 50 años, en los cuales la gente va votando. Eh, estos votos van obligando al gobierno a tomar medidas de un carácter cada vez más redistributivo a desarrollar un buen sistema de pensiones, un buen sistema de salud, un sistema decente de educación, eh, pero se va construyendo en, en muchos años, eh. no es una cosa para mañana. Eh, y aún así, pues con deficiencias, como ocurre con cualquier cosa que hacen los seres humanos. Toda la idea de que de pronto yo llego al gobierno y voy a repartir la riqueza, pues esa no existe, man. Si tú llegas y quieres repartir de golpe, pues lo que va a pasar es que los que generan riqueza se van a ir. No, no se van a quedar a que les quites todo porque lo harían los países que lo han intentado de manera más enfática todos son un fracaso es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua no, no han logrado ningún éxito porque no se puede esto se construye paulatinamente. Entonces, eh, estos dos énfasis del presidente, uno primero en que el ejército está con él y es suyo, es el pueblo con uniforme, y el otro eh, con la idea de que pues, hay que distribuir riqueza aunque no se genere. Eh, las dos ideas pues, son preocupantes para nosotros los demás. Eh, no creo yo que ese sea un camino muy brillante. No sé si va a lograr que esto funcione o no, pero esa va a ser la historia de los próximos tres años. Eh, hubo también en esta semana dos nombramientos que son importantes. Uno fue el de la señora Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, que se ha convertido ya en miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México y no sé si ya en este momento ya fue ratificada como gobernadora o lo será próximamente. Eh, tomar el cargo de gobernadora del Banco de México a partir del 1 de enero. En su lugar fue nombrado como subsecretario de Egresos Juan Pablo de botón eh, Tanto Victoria Rodríguez como Juan Pablo de botón hasta donde yo sé, son personas capaces y muy trabajadoras, son gente confiable, eh, que muy responsable y tienen el, como único defecto eh, que no conocen el tema al que se van a dedicar. Y es un defecto pues que sí cuenta. Eh, la señora Victoria Rodríguez, para convencer al Senado, dijo pues que ella sabe de política monetaria porque como subsecretaria de Egresos pues, manejaba un montón de dinero y, y ese dinero pues tiene un impacto sobre el valor de las tasas de interés y entonces pues de ahí se deduce que sabe de política monetaria. Pues no, no, no tiene que ver una cosa con la otra. Eh, no me preocupa tanto la decisión de si van a subir o bajar tasas de interés, la toman entre cinco personas, eh, cuatro subgobernadores que ya están ahí y ahora ella se, se suma y pues todos son personas calificadas y, y van a estar analizando las cosas y demás. Eh, pero el gobernador del Banco de México no nada más hace eso, los subgobernadores sí, prácticamente es todo lo que hacen, tienen otras juntas relevantes de cuestiones internas de ciertos comités, pero digamos que trabajan dos o tres días... Eh, al, al mes, el resto del tiempo pues están estudiando sus asuntos, están eh, perfeccionando sus modelos de evaluación, hacen algunas otras cosas, eh, pero no, no tiene una responsabilidad directa. El gobernador del Banco de México tiene una responsabilidad directa sobre lo que está ocurriendo en los mercados. Segundo a segundo, eh, hay que empezar a trabajar a las 5 de la mañana para ir midiendo qué está pasando con la compra-venta de dólares, qué tan presionados están los mercados, qué señales tenemos de tasas de interés, algún fenómeno en otra parte del mundo que pudiera distorsionar. Que si el señor Erdogan en Turquía se volvió loco y empezó a, a, a bajar tasas de interés y está provocando una, una gran depreciación de su moneda, pues cómo impacta al resto de los mercados emergentes. Que si la empresa Evergrande en China sí pagó no pagó y cómo va a ser el golpe en términos de, de nerviosismo, eh, que si ya apareció otra variante del bicho, todas estas cosas hay que estarlas resolviendo en el instante. Y para eso, pues la experiencia en el negocio es muy útil, no nada más aprende uno en la escuela, uno aprende mucho en el trabajo, todos ustedes lo saben, eh, y, y convendría pues que tuviera más experiencia. Eh, la señora Rodríguez, eh, la maestra eh, para esto pero pues eso es lo que se ha nombrado y yo le deseo muchísimo éxito porque pues la estabilidad de la moneda depende de ella entonces ojalá ella aprenda rápido ojalá se deje ayudar por los expertos del banco, que al banco le sobran expertos, cada vez le sobran menos porque mucha gente ha empezado a a irse, pero bueno, hay algo todavía, mucho más de lo que hay en Hacienda. En Hacienda llega Juan Pablo Devoto, un joven muy, muy capaz, hasta, insisto, hasta donde yo sé. Pero pues que lleva poquito tiempo, ¿no? Estuvo un rato ahí en Laffin y Bancomext. No he visto mucho de lo que, que se hizo ahí, pero no, no hay ninguna mala noticia. Eh, y ahora, bueno, pues va a tener que administrar 7 billones de pesos eh, para el próximo año. Va a, va a tener presiones muy fuertes él porque el próximo año no va a alcanzar el dinero. El gobierno va a tener ingresos más bajos de los que estimó, ya le he dicho aquí. Y pues van a tener que empezar a recortar cosas y va a ser complicado. Eh, se necesita, parece, pues, esto No nada más eh, capacidad financiera, sino habilidad política. Eh, recientemente no ha habido habilidad política en la secretaría. No la tenía Arturo Herrera. Victoria ya estaba de subsecretaria entonces. Eh, no la tiene Ramírez de la O, como ya es evidente al día de hoy. Eh, entonces todo depende del presidente y él decide y él hace y todo. Y esto complica, pero pues eh, le va a tocar a, al joven de Botón eh, enfrentar esto y también le deseamos un gran éxito eh, porque otra vez mucho depende de lo que pase en la Secretaría de Hacienda eh, para la estabilidad de, de México, en su caso no únicamente la estabilidad financiera, que eso es un tema más del Banco de México, sino en su caso la estabilidad social. Ahí es donde está la preocupación que yo, yo tengo desde hace rato. Eh, estaba muy preocupado de que la pandemia fuera a generar un estallido de descontento, eh, pero pues los mexicanos atribuyeron la pandemia a un designio divino. No eh, se dieron cuenta nunca, en su mayoría, que el número de muertos en México se debió a una pésima estrategia, más que al bicho, eh, de manera que no descalificaron al gobierno por eso. Y las vacunas les han parecido... Un gran regalo de parte del presidente. Es una interpretación que tiene una gran cantidad de personas y se ve en las encuestas. Es de lo que mejor le califican al presidente. Eh, yo creo que es una mala interpretación, pero afortunadamente nos da estabilidad social hasta el momento. Ahora que esto ocurra de manera diferente en materia económica, no sé si van a tener la misma paciencia. Eh, hay presiones inflacionarias, como todos sabemos, y hay menos generación de empleos. Eh, y se les ocurrió subir el salario mínimo en 22% para el próximo año. Yo creo que desde 2020 ya eh, estaban pasándose con el, con el aumento salarial. Para 2021 fue excesivo en una situación en la que pues nos no teníamos empleo, se habían perdido y aún así le subieron. Y ahora le avientan 22 y a ver qué pasa. Eh, pues el a ver qué pasa creo que se va a reflejar en un problema serio en el mercado formal. Como usted sabe, el salario mínimo no tiene impacto en el mercado informal, ¿no? Nadie paga ahí salarios mínimos, entonces ahí no hay efecto. En el formal sí debería tener efecto. Y lo que yo encuentro, utilizando los datos de Inegi, de estos índices que ha construido recientemente el indicador global de personal ocupado y el de remuneraciones totales y remuneraciones medias, lo que encuentro con ello es que en el mercado formal el impacto de los incrementos al salario mínimo es prácticamente nulo. Eh, si usted hace una tendencia, eso pues fue lo que hice yo, hago una tendencia de 2009 a 2018, antes de que estuvieran subiendo mucho el salario mínimo, pues me obtengo cuánto debía estarse moviendo la remuneración cada año. Extiendo esa tendencia y le pongo encima qué ha ocurrido. Y no hay una diferencia relevante. Momentáneamente la hay, cada enero, febrero de a cada año, pues sí hay un brinco, pero luego luego se regresa. ¿Por qué se regresa? Por dos caminos, por una reducción de los puestos de trabajo creados y por un aumento en precios. Es decir, el impacto del aumento al salario mínimo me parece ya está reflejándose en menor capacidad de generación de empleos y en mayor inflación. Eh, de forma pues que estos salarios que a la gente le da mucho gusto oír que suben, en los hechos no suben y la gente lo empieza a notar. Lo notan antes las mujeres que son las que se siguen haciendo cargo de la, de la casa, son las que van a comprar y son las que están viendo el tomate verde en 150% más caro y el chile verde igual y el aguacate y ya no pudo hacer salsa verde con guacamole porque pues ya se puso grave el asunto entonces yo no sé esto si va a generar eh, molestia entre la población si es así eh, pues vamos a tener una tensión muy grande y muy difícil de manejar eh, frente a eso que el presidente tenga al pueblo con uniforme y tenga la idea de que la riqueza se puede repartir aunque no se genere pues es un asunto serio, pero vamos a seguir platicando de eso, a ver si antes de que acabe el año le puedo dar alguna buena noticia para que festejemos ¿no? que se acaba este y viene el próximo y si no, pues le diré que 2022 eh, capaz que sale peor que este muchísimas gracias por escucharme esto fue Fuera de la Caja